0: We leven in een maatschappij vol met conflicten en polarisatie. En toch, in al dat donkers is er licht. Want al die conflicten en polarisatie kunnen de voedingsbodem zijn voor een hele succesvolle organisatie. Vandaag is de gast bij de werkprofessor Frank Weijers. Frank is opgeleid in deep democracy, interventiekunde, transactionele analyse, systemisch werk en corporate antropologie. Een hele mond vol en wat dat allemaal is, daar duiken we zo direct natuurlijk in. Frank deelt vandaag de inzichten uit zijn nieuwste boek, Conflict en polarisatie, effectieve interventies en geeft jou als luisteraar praktische tips. Je luistert naar de werkprofessor podcast en mijn naam is Wendy van Frank, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, laten we beginnen even met wat is dat allemaal waar jij in opgeleid bent? Deep democracy, interventiekunde, transactionele analyse. Wat is de rode draad?
1: Ja, het is een hele mond vol. En om het even samen te vatten, het gaat er eigenlijk over um, dat mensen goede gesprekken met elkaar kunnen voeren. En daar bedoel ik mee dat mensen zich aan de ene kant um, vrijmoedig uitspreken. Dus zich vrij voelen om te zeggen wat ze willen zeggen. ...en op momenten dat ze zich wat minder vrij voelen... ...dat ze de moed hebben om dat toch te doen. dat is fijn aan dat woord vrijmoedig. En dat ze aan de andere kant bereid en in staat zijn... ...om openhartig naar anderen te luisteren. Ook als anderen iets zeggen wat jij zelf niet vindt... ...en zelfs in situaties waarin het haak staat op wat je vindt. En als we die twee dingen nou kunnen... Nou, dan kunnen we wat beter met elkaar communiceren dan we nu doorgaan.
0: Ja, we gaan deze podcast natuurlijk met jou daarop in van hoe doen we dat dan? Want aan de ene kant, mijn gevoel is eigenlijk dat als je de moed hebt om uit te spreken, zijn de meeste mensen weer wat minder goed in het goed luisteren. En de mensen die heel goed zijn in luisteren, die zijn vaak wat minder goed in zich ook openhartig uitspreken. Is dat ook wat jij in de praktijk ziet?
1: Ja, daar zit wel iets in. Dus de, 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 de problemen die ze in groepen voordoen, zitten ook precies aan die twee kanten. Dat aan de ene kant wij niet altijd zeggen wat we te zeggen hebben. Ondanks dat wij denken in Nederland dat we een volkje zijn wat zich altijd heel vrijmoedig uitspreekt. Ik denk dat dat absoluut niet waar is. Er verdwijnt heel veel onder water. En tegelijkertijd zijn er mensen in groepen die heel erg overtuigd zijn van hun eigen waarheden. En daardoor erg slecht naar anderen kunnen luisteren. Nou, die twee dingen doen zich vaak tegelijkertijd voor. Waardoor de kwaliteit van gesprekken uh, ja, echt erg slecht wordt. En de besluitvorming die er vaak op, op volgt, ja, dat kun je op je vingers natellen. Dat is natuurlijk ook niet zo geweldig.
0: Zie jij daar ook een trend in? Want ik heb zelf eigenlijk het idee dat, dat het steeds erger wordt. Of is dat gewoon uh, de perceptie van de talkshowtafels tafels waardoor ik dat idee heb en is dat niet in de realiteit zo?
1: Ja, ik vind, ik vind het er niet beter op worden in ieder geval. En je noemt de talkshowtafels, tafels, maar het is bijvoorbeeld ook als ik naar debatten in de Tweede Kamer kijk... of andere politieke arena's waar gesprekken gevoerd worden... dan luisteren mensen verdomd slecht naar elkaar. En dat zie je ook. Hè? Dus als er gedebatteerd wordt, dan zie ik eigenlijk nooit terug dat zo in een tweede termijn iemand zegt... goh, ik heb net iets van iemand anders gehoord en dat heeft me toch op enigszins andere gedachten gebracht. Wat in een goed gesprek natuurlijk wel gebeurt, hè, waarin... We laten ons daarin raken door wat anderen zeggen en dat gebeurt daar eigenlijk niet. Dus er zijn heel veel aan het praten en er gebeurt bijzonder weinig.
0: En heb je dan niet het gevoel dat je een beetje vecht tegen de bierkaai?
1: Nee, ik heb wel het gevoel dat ik een gevecht aan het leveren ben, maar wel een soort gevecht wat ik met heel veel energie en plezier eh, voer, omdat ik ook echt wel zie dat in de organisaties waar ik werk dat daardoor erg veel beweging kan komen omdat er denk ik toch bij mensen een diep verlangen naar echt betere communicatie zit, naar betere gesprekken.
0: En hoe kom jij dan bij dat verlangen? Wat doe je om, om dat verlangen naar mensen om ook wel verbinding te maken? Of om in ieder geval elkaar beter te begrijpen, om dat aan te wakkeren?
1: Ja, het is, ik vind het wel mooi dat je het woord verbinding hierbij noemt. Want dat is ook waar het precies in mijn boek Conflict en Polarisatie over gaat. Dat ik zeg van nou. Die conflicten zie je um, uh, in twee vormen eigenlijk. Je hebt heel gewenste conflicten vind ik. Dat zijn conflicten waarin we van mening verschillen. Maar waarin we dat leuk vinden, waarin we ons goed uitspreken, waarin we dat goed van elkaar kunnen horen. En zodra het aan een van die twee kanten wat ontspoort, dus we spreken ons niet meer goed uit of we horen elkaar niet meer heel goed. Nou, dan ontstaat er eigenlijk een vorm van een ongewenst conflict. En de ongewenstheid zit hem er niet alleen in dat we het, het gezamenlijke potentieel niet meer zo goed benutten. Maar we raken ook de verbinding met elkaar kwijt. En dat is natuurlijk iets wat we zeker de laatste paar jaar hè, met, met de coronapandemie als grote aanjager daarin. Veelvuldig hebben gezien dat er veel meer conflict is gekomen, veel meer polarisatie is gekomen. Althans, die is veel zichtbaarder geworden.
0: Ja, want inderdaad, is het, is, het er, is het er meer of is het zichtbaarder?
1: Ik, ik vermoed dat het veel zichtbaarder is geworden. Um, omdat we door de pandemie natuurlijk ook soms wat kortere lontjes hebben gekregen. Maar door de pandemie zijn de tegenstellingen ook soms wat groter geworden. Um, ja. Zijn er meer mensen, groepen mensen gekomen die zich niet of onvoldoende gehoord voelden... En ja, daardoor naar andere middelen zijn gaan grijpen... die de communicatie niet echt verbeterd hebben.
0: Ik heb altijd geleerd van... een conflict is eigenlijk... Hè, als je van mening verschilt... dat kan ook leiden tot synergie. Als je, ja. Juist als je naar elkaar luistert... en hè, dan worden eigenlijk beide ideeën beter. En juist als dat niet lukt... dan noemen we het pas een conflict. En jij zegt eigenlijk... Hè, je hebt twee typen conflicten. De ene is gewenst en de andere is ongewenst. Uh, maar zou je niet moeten willen dat je niet in een conflict al komt? Of, of, of hebben we het dan uh, ja, gewoon alleen maar over woorden... en niet over de echte inhoud?
1: Ja, het interessante aan het woord conflict is natuurlijk... kijk, als je dat woord ontleedt, dat betekent samen verschillen. En samen verschillen is niet per definitie slecht. Ik denk zelfs dat dat eigenlijk wel heel erg goed is... dat we ons realiseren als je met tien mensen bij elkaar een gesprek hebt... dan heb je tien verschillende perspectieven op dezelfde werkelijkheid... Dus het zijn verschillende manieren van kijken naar die werkelijkheid. En als we erop uit zijn om het heel snel met elkaar eens te worden. En die neiging hebben we in onze polderende cultuur wel enigszins. Dan zou je kunnen zeggen, goh, als die tien mensen dan zeggen, goh, ja, ja, we kijken hier echt hetzelfde naar. Dan zitten er negen overbodig in de ruimte. Want die voegen eigenlijk niks meer toe. En ja, de werkelijkheid is, als er tien mensen zitten... hebben we echt tien verschillende perspectieven. Maar we vinden het zo lastig om van mening te verschillen. Dat is, dat is wat er vaak voor zorgt dat we daarvan wegblijven. Waardoor we een soort conflict krijgen wat niet zo heel wenselijk meer is.
0: Ja, ja dus, dus wat we vaak doen met elkaar in één groep... is ook een beetje afwegen hè? van wat is de meerderheid, wat vindt de rest. En afhankelijk daarvan denk je dan van, nou laat ik mijn punten maar een beetje laten liggen, want uh, nou, de rest is er allemaal niet mee eens. En, en je wilt toch onderdeel blijven van de groep. Uh, wat, wat is, ja, hoe ga je daarmee om, als je dat wel constructief wil doen?
1: Ja, ik vind dat het wel mooi zegt. Hè? Je wil onderdeel blijven van de groep. Dus uh, er, er zit altijd als mensen een groep binnenstappen... dan wordt er iets aangezet wat wij de inclusieparadox noemen. En dat is zeg maar de spanning die bestaat tussen ik wil hier mezelf kunnen zijn... En tegelijkertijd, wat moet ik doen om me zo aan te passen dat ik wel mee kan doen? En dat laatste wordt vaak flink aangezet in groepen. Dus we kijken heel goed naar elkaar van wat is de moris in deze groep? Wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen? En dat is niet zo heel erg bevorderlijk voor het naar boven halen van minderheidsstemmen. Dus dan vaak wat je hoort hè, zo in een groep is wat de meerderheid ervan vindt. En wat heel belangrijk is om een conflict echt heel gewenst... heel productief te maken... is dat je dus ook echt actief op zoek gaat naar minderheidsstemmen... naar tegenstemmen, naar andere geluiden.
0: Het doet mij denken aan een, een studie die ik heb gedaan aan Harvard. Een paar dagen hebben we alleen maar business cases gedaan... En die docent die ging ook de hele tijd vragen... En, want dan ligt er eigenlijk een voorbeeld van een bedrijf... en dan uh, nou kun je interventie A, B of C doen. Wat is dan de beste keuze? En dan krijg je vrij snel een meerderheid van de klas... die vindt optie A is de beste keuze... gezien alle feiten die je leest. En die docent die ging de hele tijd vragen... wie is het daar niet mee eens? Wie vindt dat B of C beter is dan de andere? En het viel me echt op dat er altijd iemand was... Soms maar één iemand. Van de honderd waarmee je in zo'n uh, groep zit. Uh, die echt voor een hele andere koers koos. En als je dan daarop ingaat waarom. Dan had diegene vaak ook nog echt een goed punt. Waar ik dan helemaal niet aan gedacht had. Um, dat is dan eigenlijk iets wat jij ook graag wil. Dat we in uh, vergaderingen meer gaan opzoeken.
1: Ja dat is wat ik heel graag wil. Want ik, ik werk heel veel vanuit de filosofie. En de methodieken van deep democracy. En... Dat zit zo in elkaar dat we zeggen van nou die meerderheidsstem die laat zich wel horen. Maar in plaats van vanuit meerderheidsperspectief direct naar een besluit toe te convergeren. Vraag ik altijd oké okay, we hebben dit en dit gehoord. Wie heeft er nog een heel ander idee? Wie heeft een heel ander perspectief? Wie kijkt hier op een heel andere manier naar? Dus ik ga actief op zoek naar dat heel andere. Ik nodig mensen ook echt uit om die heel andere stem te laten horen. En zodra iemand die minderheidsstem laat horen, vraag ik ook onmiddellijk in de groep wie herkent dit? Wie herkent hier iets van? Bij wie resoneert dit enigszins? Om ook te zorgen dat die minderheidsstem niet alleen komt te staan. Dat is een belangrijk signaal op een wat dieper niveau aan de groep, dat op het moment dat een minderheidsstem weer klinkt, dat die ook echt gehoord wordt en dat die ook echt gehonoreerd wordt. En dat doen wij in onze, ja, in onze realiteit, in organisaties, in de politiek, waar dan ook. Dat doen we niet al te best. Nee. Dus minderheidsstemmen worden vaak weggezet en genegeerd.
0: Maar is het niet ook zo dat uh, ik, ik stel me even mezelf voor in een meeting... en ik heb het over de strategie voor uh, 2023... Uh, en dan denk ik, nou, uh, oké, okay, we zijn het er allemaal wel over eens. Mooi, dat is ook het plan wat ik zelf in mijn hoofd had. Uh, dan werkt het ook vertragend als ik dan nog ga zeggen... wie heeft er een ander idee en een ander perspectief... en daar nog aandacht aan gaan besteden. Terwijl ik denk, nou, heerlijk, we zijn het er allemaal over eens. We hebben er al lang genoeg tijd aan besteed. Dit is gewoon wat we gaan doen.
1: Ja, ik vind het mooi dat je het zegt. Het werkt vertragend. En dat klopt. Het lijkt vertragend te werken. Laat ik die zin eventjes iets ombouwen. Want de vertraging die optreedt, die ga je daarna terugverdienen. Omdat in die minderheidsstem zit altijd wijsheid... die we aan een meerderheidsbesluit kunnen toevoegen. Dus in plaats van wat we doen met polderen... polderen is echt komen tot een soort verdund besluit. Hè? Dan zitten allemaal hoogopgeleide, goed betaalde mensen bij elkaar... En die komen dan al polderend tot een besluit waarvan ze zeggen... nou, het is niet het beste besluit, maar er valt wel mee te leven. Ik denk dat we beter kunnen. Zeker nog, mijn ervaring heeft me ook wel geleerd dat we veel beter kunnen. Maar dat betekent dat we iets vertragen. Dat we dus proberen die meer minderheidsstem naar boven te krijgen. Kijken welke wijsheid daarin zit. En die ook toevoegen aan wat de meerderheid daar al van vindt. Zodat het besluit niet verdund wordt. Omdat het juist een rijker besluit wordt. Ja,
0: dus dat je eigenlijk die, die minderheidsaspecten meeneemt in ofwel de koers misschien aanpast ja. ofwel denkt van hé hey, maar als we dat erbij zouden nemen of daar meer bewust van zijn dan wordt het hele plan eigenlijk beter.
1: Ja precies en, en daar de tijd voor nemen ja letterlijk dat kost enige tijd maar in sommige situaties is dat ook wel zeer aan te bevelen. Dus weet je ik, ik maak altijd een onderscheid ik zeg als het crisis is moet je dit niet doen. Als het crisis is, is het heel handig als je iemand autocratisch laat besluiten. Als het brand is bijvoorbeeld, gaan we niet bij elkaar zitten om te zeggen... zijn er nog andere invalshoeken dan nu keihard wegrennen met z'n allen. Dat is niet zo handig. Maar bij een aantal andere zaken die wij met elkaar bespreken, is het echt goed om eventjes te verdragen in, ja, in een wereld die toch al heel snel aan ons voorbij gaat. Ik denk dat het juist heel erg goed is en ja, ik zie ook echt de kwaliteit van de besluitvorming enorm toenemen.
0: En hoe maak je onderscheid tussen bij welke onderwerpen je dat wel doet en bij welke niet
1: het onderscheid wat ik maak is vaak zo van het, de betrokkenheid die mensen hebben bij een bepaald thema. Dat speelt een rol. Um, het belang, zoals je het ook als leidinggevende inschat, van wijsheid van iedereen vergaren. Uh, het tempo wat je ook wil maken. Soms moet je nou eenmaal sneller. Hè, zo in een crisissituatie moet je nou eenmaal wat sneller gaan. Um, dus al die factoren spelen eigenlijk een rol. En, ja, als je nou allemaal vraagt, hoe doe je dat dan? Ik denk op basis van een hoop gedachten en intuïtie wat daarbij komt kijken. Um, en dan voel je jezelf aan, oh, nu is het echt belangrijk om van de wijsheid van iedereen gebruik te maken. Okay. Je ziet het ook, hè? Waar, wij het, waar wij het in ons land niet zo goed doen, waar we de wijsheid niet van iedereen gebruiken. Dat we ook, ook echt zelf onze problemen creëren. Ik zou Zal je een voorbeeld voor voor... geven? Ja, ja. Ik net ik voor... wat, wat ik wel een mooi voorbeeld vind is hoe in coronatijd ons OMT was samengesteld. Mm -hmm. en het OMT, dat waren mensen uit de medische hoek. Ja. En de problematiek die, die, die speelde, was natuurlijk veel breder dan dat. En hoewel de roep om andere perspectieven in zo'n OMT er wel was, is daar geen gehoor aan gegeven. Ik denk dat dat wel iets is wat we voor de toekomst geleerd hebben. Dat ja. we echt alle perspectieven erin hebben.
0: Ja, dat is hebben. eigenlijk echt onbegrijpelijk. Ook omdat we juist dat diversiteit en inclusie al zo op de agenda staat. Van je moet juist wel uit verschillende perspectieven. En dat het dan in die crisistijd niet werd gehonoreerd. Uh, ik ben heel benieuwd ook naar onze leerervaring uh, daarvoor, daarop inderdaad.
1: Ja, 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 ja. Ik vind, weet je, het ligt zo voor de hand vind ik vaak. Dus als ik, als ik dan oh, gooi, ja, het is toch heel belangrijk dat je al die perspectieven meeneemt. Maar het gebeurt niet. Het is kennelijk heel erg moeilijk om echt je tegenstem te organiseren.
0: Ja, en ik denk ook dat mensen dan denken... ja, maar nu is het crisis, dus dan moeten we misschien juist niet... maar die crisis duurde natuurlijk veel te lang uh, om een echte crisis te zijn. Hè? Met brand is natuurlijk duidelijk, dat is, dat is een, een uur, twee uur, een dag... en dan, is, uh, uh, en dan ja. kom je alweer in een iets langer termijn, uh, problematiek. Nou, jouw boekje gaat over conflict en polarisatie. Ja. We hebben het nu al even goed gehad over dat conflict... waarvan jij zegt eigenlijk uh, gaat het vooral over verschil van mening en zorgen dat je elkaar beter hoort en echt naar elkaar, naar die minderheidsstem op zoek gaat en dat die minderheidsstem ook echt gehonoreerd wordt en dat je ook vraagt aan mensen hey, wie herkent dit um, als je gaat naar polarisatie, wanneer is dat nuttig
1: nou het conflict en polarisatie wordt vaak in één adem genoemd, dat is niet zo handig, ja als titel van een boekje wel maar dan moet je het in het boekje goed scheiden en dat heb ik ook wel gedaan want een, een conflict is iets waar mensen met een belang op een bepaald moment in de tijd en op een bepaalde plaats bij betrokken zijn. Dat kun je aanwijzen. Je kunt zeggen die mensen hebben een conflict met elkaar en dat gaat daar en daar over. Polarisatie is wanneer um, een conflict ontaart in wij-zij denken. Dus dat mensen om het conflict heen daar een bepaalde kijk op hebben, partij gaan kiezen. En dan vervolgens gaat dat wat van zijn inhoud verliezen. Het wordt meer een gevoelsdynamiek en we gaan lijnrecht tegenover elkaar staan.
0: Zou je kunnen zeggen dat je de, het conflict niet goed gemanaged hebt als je in polarisatie komt?
1: Ja, voor een deel wel. Dus als we het conflict niet goed aanpakken, kan dat uitlopen op een dynamiek van polarisatie... Tegelijkertijd kan polarisatie ook op een andere manier ontstaan. Bijvoorbeeld, polarisatie is ook vaak een manier, hè, want we hebben gelijk een negatieve connotatie bij het begrip polarisatie. En dat is niet altijd zo. Dus polarisatie kan ook helpen om een emancipatie in onze maatschappij teweeg te brengen. Ik noem bijvoorbeeld um, uh, de hele polarisatie rond Zwarte Piet, bijvoorbeeld. De polarisatie die plaatsvindt rond Black Lives Matter. Dat zijn allemaal bewegingen die plaatsvinden onder. Er wil ook iets zich emanciperen in onze wereld. Maar op het moment dat dat echt heel zwart-wit tot wij-zij gaat leiden. En dat we in frames over elkaar gaan praten. Um, ja, dan komen we in een andere dynamiek terecht. Die ook met interventies die we bij conflicten gebruiken. Niet meer te lijf kunnen gaan. Die zijn dan niet meer actief. Niet meer, niet, niet meer effectief op dat moment.
0: En wat doen we dan wel?
1: Ja... Wat doen we wel? Dat is een heel goede vraag. Wat we eh, bij polarisatie in het maatschappelijk veld doen, is dat we vaak proberen om eh, het gesprek aan te gaan met de middengroep die wat minder van zich laat horen. We zien ook in dynamieken van polarisatie aan tafel bij al die praatprogramma's, zitten vaak mensen met heel uiterste meningen. Dat maakt natuurlijk de spectaculairste televisie. Maar het schiet niet zo op. Het wakkert eigenlijk de polarisatie enorm aan. En wat je zou kunnen doen is um, een gesprek voeren met de middengroep. En het onderwerp ietsje veranderen. Het even. Uit, uit de dynamiek van de polarisatie te halen. Bijvoorbeeld zo rond zwarte piet zou je kunnen zeggen van goh we gaan met de middengroep, hè, de mensen die niet zo'n heel uitgesproken mening erover hebben, die niet zo heel sterk erop polariseren. Het gesprek aan van hoe organiseren we met elkaar een goed kinderfeest. En dan haal je het uit die dynamiek. Of zoals in Amsterdam hè, dat destijds erg gepolariseerd werd, of moeten er wel meer of minder moskeeën in de stad komen. Je zou met de middengroep een prima gesprek kunnen houden over wat kunnen we doen om de leefbaarheid in Amsterdam te bevorderen? Dus dan krijgen we een ander soort gesprek.
0: Ja, precies. Dus je, maakt eigenlijk, je kijkt naar wat is het kernprobleem... wat achter deze polarisatie eigenlijk zit... en hoe kunnen we daarover met een iets genuanceerdere groep... toch tot een betere uitkomst
1: komen? Ja, en, en wat natuurlijk niet helpt... of natuurlijk, ja, ik zeg natuurlijk omdat ik er zoveel mee werk... maar wat niet helpt bij polarisatie... is dat we het gaan negeren, dat we mensen gaan terechtwijzen... Dat we een inhoudelijke discussie proberen te voeren. En dat helpt niet omdat een dynamiek van polarisatie is. Echt een gevoelsdynamiek. Dat zie je ook. Hoe mensen over elkaar praten in een gepolariseerd veld. Dat is vaak buitengewoon onaardig. Om het maar, uh, maar netjes te zeggen. En dat zit echt op gevoelsniveau. Het gaat niet meer zo over de inhoud. Het helpt ook niet zo om anderen dom te noemen. En ja, je moet dus echt naar andere middelen gaan grijpen
0: ja en als je dat had en, en, toevallig hebben we het natuurlijk gezien met uh, corona uh, dat mensen echt gepolariseerd waren ook op de werkvloer ja. wij hebben toen heel erg uh, gezegd van we gaan die discussie niet inhoudelijk voeren op het werk uh, want ja op een gegeven moment de, de eerste drie vier maanden was dat nog was er nog informatie uitwisseling maar op een gegeven moment dan is het gewoon duidelijk iedereen heeft een soort van zijn standpunt ingenomen en dat ging niet meer wijzigen uh, maar ik kan me voorstellen als je een polarisatie hebt over iets wat echt in je bedrijf speelt en waar je wat mee moet wat doe je dan?
1: Ja, dan is het anders en daar heb ik in mijn boekje ook echt nadrukkelijk aandacht aan besteed. Want kijk, het, het werken met polarisatie in het maatschappelijk veld. We hebben bijvoorbeeld in Nederland Bart Bransma, die op dat uh, gebied uh, uh, nou ja, heel waardevolle dingen heeft gezegd, die ik daar ook echt in gebruik. Maar ik werk vaak met polarisatie binnen organisaties. En daar kun je niet zeggen dat mensen die, die zeg maar de pushers zijn van die polarisatie, dat die niet mee mogen doen aan het gesprek. Nee, die moeten juist wel meedoen. En dan hebben we dus echt andere interventies nodig... om daarmee te kunnen werken. En daar heb ik er wel een aantal van beschreven. Dus het gaat bijvoorbeeld, hè, om even een, een, een idee te geven... het gaat bij um, polarisatie binnen een organisatie vaak erover... dat je zelf vertelt over de impact van een incident... wat gerelateerd is aan polarisatie. Dat je je eigen onzekerheden daarin toegeeft. Dus in een gepolariseerd veld ook kunnen zeggen, ik geef een voorbeeld, bijvoorbeeld het wel niet vaccineren. Dat is dan echt zo'n zo 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 ja, gepolariseerd thema in onze maatschappij... maar ook binnen organisaties geweest. Dat je goed aangeeft hoe je aan de ene kant ernaar kan kijken... en hoe je aan de andere kant ernaar kan kijken... en de complexiteit ook aangeeft. Dat je zegt, het hangt een beetje vanaf welk perspectief ik kies wat ik zie. Het is goed om aan mensen die in de dynamiek van de polarisatie zitten te vragen... Wat is de impact nou op jou? Wat betekent het voor jou? En ja, proberen door vragen de denkbeelden van anderen te reconstrueren. Te onderzoeken met elkaar door, door welke waarden de wij en de zij in zo'n gepolariseerd veld worden, worden gedreven. Nou, dat zijn allemaal soorten interventies die je kunt toepassen om... Ja, om daar het gesprek weer goed op gang te brengen.
0: Ja, dus wat ik jou heel erg hoor doen is weg van de inhoud. Dus niet overtuigen, niet Zeker. Uh, inderdaad wat je zegt. Niet zeggen, oh dat dom, heb je dit wel gelezen of heb je dat niet gelezen. Maar veel meer uh, op toch dat gevoelsniveau van wat is de impact voor jou? Wat maakt de, de emotie los bij jou? Wat is, wat is voor jou belangrijk hierin? Wat zou... Uh, respect voor met jou omgaan in dit geval zijn um, zou je ook aan iemand vragen hoe zou, jij, hè, wat, hoe, hoe zou jij hier mee omgaan met deze tegengestelde belangen, helpt dat ook of niet
1: nee dat ga ik niet doen want dan heb ik het weer over de tegengestelde ja, je noemt de tegengestelde belangen het zijn eigenlijk heel gepolariseerde standpunten hè, waarin mm. we heel erg iets van elkaar vinden, je ziet in een dynamiek van polarisatie zijn mensen niet hun eigen punt aan het verdedigen maar ze zijn de andere kant aan het aanvallen
0: ja, oh ja,
1: ja. En dat is heel interessant. Hè? En Daar zit de gevoelsdynamiek hem ook onder. Vandaar dat ik ook vaak zo de vraag stel: wat is de impact op jou? Wat betekent het voor jou? Wat voor gevoel roept het bij jou op? Om echt op dat niveau met elkaar het gesprek te kunnen aangaan.
0: En wat doet dat dan met mensen als je dat doet? Wat, wat zie je dan gebeuren?
1: Iets anders dan wat er tot, tot dat moment gebeurt, omdat de verhouding vindt voortdurend op de inhoud plaats. Althans dat lijkt zo, hè? eigenlijk de verharding vindt plaats op de framing van de andere kant. Dat is wat we voortdurend aan het doen zijn. Dat is het spel wat we eigenlijk voortdurend aan het voeren zijn. En ja, door daarvan af te gaan, door je eigen onzekerheid, je eigen gevoelens ermee te delen en daarna te vragen bij anderen krijg je andere dynamiek.
0: Ja, dus die mensen zitten ook met elkaar in de zaal. Je stelt deze vragen aan beide of, uh, kampen... of aan meerdere mensen waar, waarbij ze dat ook van elkaar horen.
1: Waarbij ze het zeker van elkaar horen. Kijk, want wat gebeurt in een dynamiek van polarisatie... is die frames hè, die ze op elkaar uh, plakken, dat zijn, nou ja, je kent ze wel. Hè, frames ja. als het uh, 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 partijkartel, wappies, sjoemelende boeren, racistische politie, uh, witte hetero boomers, klimaatontkenners en um, daar doen we allerlei polariserende uitspraken over. Zoals van ze pakken alle tradities van ons af of uh, uh, de linkse kerk is naïef of serven zijn agressief of vrouwen hebben geen richting gevoel. Dat zijn allemaal van die frames die we gebruiken. En die brengen ons niet verder. Dus om ons verder te kunnen brengen, moeten we echt een ander niveau aanhaken, Omdat okay. je daar de verbinding op moet krijgen.
0: Precies, dus dan gaan we gewoon vragen wat doet het met jou? Wat is voor jou van belang? Uh, ja,
1: ja en, okay. en in mijn boekje heb ik nog wat andere interventies die je echt heel concreet kunt toepassen, hè? want het is, het is de, de, dit, is, dit is heel goed om te doen, heel goed om het te openen. Maar je hebt ook nog wel wat andere dingen nodig... om het zo wat verder open te breken.
0: over uh, te brengen. Over te brengen, oké. Okay. Als het voor jou... Uh, als het gaat over dat thema conflict en polarisatie... wat vind jij de belangrijkste boodschap... die een luisteraar zou moeten meenemen uit deze podcast?
1: Nou, wat ik het aller, allerbelangrijkste met stip op één vind... is um, dat we met elkaar um, er verder in komen... om tegenstemmen te horen. Om minderheidsstemmen te horen. Um, dus je zou kunnen zeggen, gewoon een prachtige eerste stap is dat je jezelf meer openstelt voor minderheidsstemmen. Dus als je leiding geeft aan een team of in een organisatie van een managementteam wat dan ook. Dat je je openstelt voor andere stemmen. En dat je je realiseert, en dat haakt wel mooi aan bij de ervaring die jij er zelf over deelde. En dat je echt actief op zoek gaat naar die minderheidsstem. Actief op zoek gaat naar andere geluiden. Die komen niet zomaar. Dus je moet ze actief zoeken door echt te vragen. Is er iemand die hier iets heel anders van vindt? Die hier heel anders naar kijkt. Een heel ander perspectief heeft. En zo gauw dat andere geluid klinkt. Dat je in de groep ook vraagt. Wie herkent dit? Wie vindt dit nog meer? Omdat je zult zien. Als een minderheidsgeluid weer klinkt. Zijn er altijd meer mensen die dat ook vinden. En dat is ook de rijkdom die je daarmee bereikt. Hè? Dat we niet in een soort dominantie, blindheid terechtkomen van de meerderheidsstem, wat nu vaak gebeurt, maar dat we die minderheidsstem echt zo goed mogelijk gebruiken.
0: Om uiteindelijk tot betere plannen en betere doelen te Zeker. komen en, uh, en sneller ja. vooruit te gaan. Ja. ja,
1: dus om de potentie veel beter te benutten en tot veel meer verbinding te komen.
0: Nou Frank, dank je wel voor het delen van jouw kennis en voor het opschrijven van dit alles in een boekje en de trainingen die je hier ook omgeeft. Heel veel dank voor de vele voorbeelden die je hebt gegeven. Dank je wel. Uh, voor onze luisteraars uh, nog een persoonlijke tip. Als je geïnteresseerd bent in persoonlijke en professionele groei. Dan is de podcast van Ben Tegelaar misschien ook iets voor jou. Je vindt de Ben Tegelaar podcast in je podcast app. En als jullie ideeën hebben, suggesties, sprekers voor onze uh, werkprofessor podcast. Dan hoor ik dat heel graag op wendyapenstaartjevpeople.com. En V schrijf je met V I E. Heel graag tot de volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.